0: Říkají mi jihu. Jmenuji se Dušan Janovský. Dělám weby a zajímá mě vyhledávání. Milí přátelé,
1: já vás vítám u dalšího dílu našeho volného cyklu rozhovoru na téma, jak podnikají profesionálové. Mým dnešním hostem je naprosto výjimečný jedinečný profesionál Dušan Duše vítej. Ahoj, Robo. Díky, že si přijal mé pozvání, kdybyste nahoru Dušana neznali pod jeho pravým jménem. Na internetu je známý pod přezdívkou Juhu. Juhu. A čím je výjimečný Dušan? Takhle, v České republice není nikdo jiný, kdo by naučil tolik lidí psát webové stránky jako Dušan díky svému webovému projektu Jak psát web, který spustil v podstatě na přelomu 90. let a nového století. Ten web má obrovskou sledovanost, ale hlavně přiblížil znalost těch webových technologií úplně normálním běžným uživatelům. A díky tomu vznikla spousta webů, mimo jiné jeden, který inspiruje i hodně podnikatelů, což je web jak podnikat.cz, uh-huh. ale řada dalších. Dušan ale má i řadu dalších pracovních a volnočasových aktivit, do kterých bych se s ním rád pobavil. Takže Dušané, jak jsi se vlastně dostal k webu? Ty jsi vlastně člověk, který se točí kolem českého internetu v podstatě od začátku, takže jaké byly tvoje první kroky tímhle tím směrem?
0: Já se se rozhodně netočím kolem českého webu od začátku, já se kolem něj točím od roku 1998, kde mi došlo, že to je úžasná publikační platforma. Co se dřív nedalo dělat, tak se najednou dělat dalo, jako třeba publikovat myšlenky. A ono to má svoje kořeny v 80. letech, když jsem si říkal, tady se nedá jako nic publikovat, jen tak, když chci nebo něco organizovat, musím být v SSM a tak dále. A nemůžu šířit uh, informace mezi lidi. A vlastně celý 90. let jsem přemýšlel, jak to udělat, aby se ta informační blokára, která byla v 80. letech za totality mezi normálními lidmi, jak by se dala nějakým způsobem rozvrátit. A právě internet mi přišel jako úžasný médium, takže jsem se o něj začal hodně zajímat. A došlo mi, že pokud ho nebudou umět ovládat normální lidi, takže se nestane tím, tím nástrojem pro podporu demokracie, jak mi to tenkrát přišlo dneska. Mm-hmm. Třeba teď posledních pár let už si zase řekám, že to možná vede někam jinam, než, než jsem si myslel, že povede, ale tomu se třeba dostaneme. Mm-hmm. A k, dostal jsem se k webu naštěstí v době, kdy to nebyly úplně začátky, protože kdybych se býval k tomu dostal, já nevím, na Matfis nám zaváděli internet do labu jako v roce 92, ale to jsme, tak s ním akorát mailovali. A kdybych se dostal úplně na začátku, tak se zahrabu do technologií typu Gofre a, a takový ty různé bts a spousta lidí to dělalo. Já jsem se naštěstí dostal k webu až ve chvíli, kdy už se dal relativně dobře používat. Kdy už vlastně byly zárodky kaskádových stylů v běžně používaných prohlížečích, takže. Uh, už najednou se s tím dalo dělat to, co ta předchozí generace webařů uh, vůbec dělat nemohla. A já si myslím, že člověk uh, používá uh, takové webové technologie, který se naučil ve chvíli, kdy, si, kdy se s webem seznámil. To znamená, že ty uh, starší webaři, uh, nebo profesně starší webaři, který jsem pak třeba potkával i v praxi, tak uh, dělali table, table, uh, b- Kolor a takovýhle způsob. Používali věci. prostě starší
1: techniky toho koloru. A,
0: a když my jsme prostě přišli s CSS, tak jsme to jako vyhrávali.
1: Mm-hmm. Uh... Ty, ty jsi vlastně založil tady tenhle ten server, jak psát web, jak, jak to vlastně vznikalo, jaká byla ta první myšlenka? Protože to nebyl teda vyloženě server, kde bys publikoval své myšlenky, spíš to byly jako návody. Co tě vedlo k tomu, jako vůbec ten, ten web založit a jak, jak, jak splnilo to tvé očekávání, nebo ty už, to už je přece jenom dlouhá historie, to běží skoro 20 let vlastně? Moje,
0: moje očekávání byla taková, abych se sám udělal jasno, co na tom webu lze lze udělat. A vím přesně, co mě k tomu vedlo. Vedla mě k tomu knížka z nakladatelství Computer Press, která se jmenovala Tisíc a jeden typů pro web, anebo něco takového. A to bylo tak strašně špatně napsané. A tam byly hrubé chyby. Tam byly uvedené věci, které měly jako, jakoby v těch prodičitích fungovat. Vůbec nefungovalo. Tak jsem jednou byl na čaroděnících a tam mi Honza jeden kamarád říkal, říkal, já bych potřeboval vědět, jak jsou ty metatagy. Já jsem říkal, já ti na to napíšu návod. Poslal jsem návod na tagy a říkal jsem si, no, ale potřebuji zahrování návod na odkazy, že? A pak jsem zjistil, že potřebuji návod na obrázky, pak se to nabalovalo.
1: Hm. Ty jsi v podstatě vytvořil takový velmi osobitý styl psaní, jako velice stručný, kondenzovaný. Mně se na těch tvých webech líbí jednak to, že ty jsi v podstatě jako velice dobře uchopil to médium. Že jsi začal psát stručně, velice rychle si že prostě lidi nechcou číst moc dlouhé texty, takže si vlastně začal psát velice kondenzovaně ten web. To je jedna věc. Druhá věc, co se mi líbí, že máš obrovský záběr, když si lidé dají vyhledat dušanénovský ve Vyhledavači tak vyjede vlastně tvoje osobní stránka, mm. kde od, jsou odkazy na tvoje četné projekty. Ty jsi napsal výborný web o tom, jak psát na počítači všemi deseti, mm. jak na autostop. Máš výborné cestovatelské weby z Turecka, mm. z Bulharska, z Tuniska. A to je jedna vlastně stránka té, té tvoje osobnosti, kterou teda nesmírně obdivuji právě proto, že děláš spoustu věcí, které jsou přínosné pro lidi. Není to věc, která by ti primárně asi přinášela zisk a tohle já si obrovský cením u tebe. Na druhou stranu, ty máš, protože tohle jsou rozhovory o podnikání, a já bych se chtěl trošku i pobavit o tvoji pracovní náplni, ty jsi profesně hodně spojen se společností Seznám, byl jsi v podstatě u začátku některých jejich projektů v podstatě byl jsi u zrodu Esclicu, uh, si vlastně jeden z lidí, kteří rozdělili seznamácky full text a dodnes tam působíš. Někdy střídavě jako zaměstnanec, někdy jako kontraktor a to, což mimo jiné dokazuje, jak to podnikání na volné noze, jak je pestré, že vlastně někdo má stovky klientů ročně, někdo má jedno velkého klienta, jaké to je být takhle dlouhodobě v pozici kontraktora, považuješ se ty sám třeba za podnikatele nebo spíš za profesionála, který jako dělá projekty, na které které se mu zrovna líbí, Jak, jak, jak je tvůj postoj k práci?
0: je zbytečně škatulkování, já nevím. Mm. Je fakt, že já trávím prací relativně malou, malý čas, což je to, co jsem vždycky chtěl. Mm-hmm.
1: Kolik hodin týdně třeba odhadem?
0: Někdy, ale někdy třeba žádnou. A někdy, a někdy třeba 50. Mm-hmm. Strašně záleží na tom, jak mě to zrovna baví.
1: Ty v seznamu vlastně momentálně pracuješ na nejvíc na projektu vyhledávače. Mm. Co, jak, jaká je tvoje kompetence, co, co ovlivňuješ nebo co ovlivňuješ, na, č, na čem pracuješ. Uh,
0: tak ono se to stále mění, ale mě tam nejvíc zajímá vlastně výpočet relevance, jak se mají řadit odkazy, podle čeho. A přijím je to jako hodně velká výzva, protože to je, tím, nebo to je takový to jádro, co všechny zajímá, vlastně, podle čeho vy to tam řadíte. A já musím upřímně říct po té, co jsme předali velkou část té práce umělé inteligence, že já jsem nevím. My tomu házíme signály, které nějakým způsobem vypočítáme, a sbíráme data, jak ty stránky jsou dobré podle nějakých ručních hodnocení. A potom obrazně řečeno točíme klikou a vypadne nám z toho model, který potom používáme na řazení odkazů. To je jedna z mých kompetencí. Další moje kompetence je, že já jsem tam tak trošku takový jako maskot. Když, když prostě... Jde zavím, do tvého, když prostě něco hoří, tak se, tomu, se na to třeba dívám, anebo když je potřeba uvítat nováčky v oddělení, tak si před mě stoupnu a něco jim říkám. Um, Mám to tam velice různorodou tu, tu uh,
1: Tohle je určitě jedna z věcí, které, které, na které bych se aspoň rád částečně zeptal. Spousta mm. lidí, kteří jsou na volné noze, mají web, který chtějí, aby byl dohledatelný samozřejmě. Mm. Seznam je pořád polovina českého vyhledávání, zhruba polovinu dělá Google. Záleží samozřejmě podle oboru. V některém oboru je seznam dominantní mm. vinem, vinem spíše Google. Uh, ty sám říkáš, my nevíme, podle čeho to ta umělá inteligence propočítává, ale samozřejmě vím také, že velkou částí tvé pracovní plně je mlžit, 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 ale kdybys měl, kdybys měl opravdu vymenovat uh, ty dobré praktiky, které prostě, kterými člověk opravdu může pomoci tomu, že ten web je dobrý, kvalitní, dohledatelný, vlastně, hmm. má dobrou pozici v těch vladovačích, co, co to je? Jaké, jak, na co by se měl zaměřit? Ten, ten no tak, autor. tak v
0: první řadě by se měl zaměřit na to, aby nějakým způsobem pokryl uživatelské potřeby, protože vyhledávač bude vždycky motivovaný uh, řadit odkazy tak, uh, jakým způsobem uh, to chce uživatel. Když na nějakém webu uživatel je spokojený, tak vyhledávač chce tenhle ten web dát vysoko. A uh, způsob, jak pokrýt uživatelské potřeby na svém webu uh, spočívá v tom, uh, že vlastně zjistím, co je ta uživatelská potřeba. Takže podle mě, když chce někdo uspět ve vyhledávačích, tak by se měl v první řadě udělat dobrou analýzu klíčových slov, zjistit, co ty lidi vlastně hledají. Když já začínám nový web, Uh, tak, teda, když chci, aby byl úspěšný, protože já spoustu webů dělám jen tak, že mám jako dobrou náladu, tak si napíšu web. Ale když chci, aby byl úspěšný v vyhledávačích, tak si musím napřed udělat analýzu klíčových slov. Líst třeba do eskliku, uh, podívat se na klíčové slova, co lidi hledají, a potom nějakým způsobem tuthle potřebu saturovat. Uh, když si budu jen tak psát o něčem, co lidi nezajímá, tak jako dobře, no. tak jsem hmm. si to napsal. Ale uh, když se podívám do těch uh, uživatelských dotazů, které třeba v tom eskliku souvidět, tak. Tam najednou vidím, že lidi hledají třeba u výrobku, když budeme konkrétní, takže tam hledají způsob, jak jim, jak jim to dovést, nebo recenze, nebo hledají nějaký barvy mm. a hledají způsoby reklamace, hledají bazerový zboží. A já pokud tyhle potřeby uživatelů nepokryvám, tak nemůžu očekávat, že prostě ty lidi mě budou vyhledávat.
1: Mm. Chápu. Na, jako asi teda to platí s tou výjimkou webu, Které vlastně ty uh, nové potřeby těch uživatelů teprve objevují a vytvářejí. Když prostě píšeš o něčem úplně nově, tak zkrátka nemůžeš počítat s tím. Jo, že... Jasně,
0: jinak těch praktik je hrozně moc, který se dají dělat a zabývá se tím SEO. Na neštěstí většina lidí chápe SEO, optimalizace pro vyhledávače, chápe jako způsob, jak se dostat na konkrétní klíčové slovo, nahoru, co nejvíc ve výsledcích. ale to podle mě je naprosto cestná představa. Podle mě spíš jde o to, Omět nazvat věci tak, jak je země uživatelé. Jo, když, mám, když prodávám výrobek, který se jmenuje nějak postříbřeně, nějak úžasně, že třeba komplementární vložka někam a lidi tomu prostě říkají čudlik, tak to musím na tom svém nazvat čudlik. <laughs> Jasně. Jo, prostě pokud tomu tak lidi říkají, já, já to musím akceptovat. Nebo když lidi hledají, a to se opakují, když lidi hledají nějaké věci, které s tím souvisejí, tak to musím nazvat tímhle způsobem. Mm-hmm. A tak
1: já bych se v této souvislosti chtěl zeptat ještě na jednu věc. Já, když se dívám na jako českou scénu webového designu, tak já tam vnímám dva takové jako dominantní myšlenkové proudy. Jeden je řekněme, takový modernistický, to znamená nové technologie, jejich rychlá adaptace, přizpůsobení těch stránek řekněme, moderním zařízením, dobrá použitelnost na mobilu atd. A vnímám i prout takový řekně konzervativní, který nestaví tolik na těch technologiích, ale staví hlavně na tom obsahu, na tom, že máš prostě unikátní kvalitní obsah. Ty sám říkáš, když máš někdy chuť, tak si napíšeš celý web. Doporučil bys třeba člověku, který chce jako pomoci lidem v tom svém oboru, Uh, psát web. Má to dneska smysl třeba začít psát o nějakém tématu, které mi blízké profesně? Uh, taková tvorba webu, to je možná náročnější, než napsat knihu, že? Takže... Ale ne,
0: samozřejmě, že to má smysl. Uh, má smysl psát stránky, které jsou, uh, jak bychom to mohli nazvat, Hello World. Jsou, který jsou úvodem do nějaké problematiky, protože obvykle máš uh, nějakou, m, nějaký téma, uh, kolem kterého se třeba točí nějaká komunita, lidi tomu rozumějí. A pak je obrovský vesmír lidí, kteří jsou mimo ten obor a vůbec do toho, vůbec do toho nevědějí. A uh, dneska existuje relativně hodně stránek, které se věnují nějakému úporům do hloubky, ale hrozně málo stránek, které by vtahovaly lidi do oboru. Takže úplně takový, takový začátečnický, já hrozně rád píšu návody, které končí tam, kde ty jiný návody začínají. Vem si třeba, když najdeš nějaký, řešíš nějaký problém a teďko najdeš třeba já nevím, na Windowsech nebo něco takového a najdeš prostě zadejte příkaz ten a ten. Já si říkám, no super, zadám příkaz ten a ten, ale kam ho mám zadat? Mm-hmm. Jo, jako, Jasně. A, a ty normální lidi, kteří to čtou, tak, tak jako nevědí. A když chceš mít úspěšný web, tak ty bys neměl oslovovat tu úzkou komunitu, která už v tom oboru je. Ty bys měl vtahovat ty lidi, co jsou, co jsou venku. Mm, a, a tam si myslím, že je pořád, pořád obrovský postřed, prostor. A, a ty se zmínil kolem technologií a to, to, je, to je další věc. Já si myslím, že dneska neexistuje správná odpověď na to, jak ty weby dělat. Protože vlastně každý, kdo s tím nějakým způsobem to myslel vážně, tak dřív nebo později si napsal vlastní redační systém. A mně to přijde takový, že... No, teď, teď, teď se trošku ztrácím v tom, co chci říct, ale já třeba úplně nejradši dělám stránky statický. Já dělám HTML, Vůbec na serveru neběží žádný skript, já prostě napíšu stránku, ta je v čistém HTML, ostilují, takže se nějak jako, dejme tomu, zobrazí, třeba i dobře na mobilech, to je relativně jednoduchý a vypustí mi. A to je vlastně všechno, co potřebuju. a to je věc, kterou bych i doporučoval lidem, aby to dělali hrozně jednoduše.
1: Umíš programovat? Umím. Když teďka se posunu k tomuhle jakou dalšímu tématu, často, často, Občas spotkávám podnikatelé, kteří si sami třeba pracují s vlastní databází, programují hmm. si v čem tobě pomáhá schopnost programovat? Třeba když po minutu co děláš v práci, protože předpokládám, že tam je vysoký hmm. podíl práce s programováním. K čemu používáš ty sám třeba programování pro svou vlastní potřebu, pokud někdy?
0: Na hraní, na nic jiného. Jo, takže
1: no. hraješ si s daty nebo... No, no. Jo.
0: Já třeba svoje vlastní stránky vždycky stavím tak, aby tam nebylo žádný programování. Mm-hmm. Jo, vlastně je tam. Mám takový jednoduchý šablonovací systém, kterým tam ty stránky hodím, ale čím dál tím víc to překlápím tak, aby, čistou, se to, to molo... ne, aby se to no. bylo psát v, v programu Microsoft Web, Web Expression, mm-hmm. za což mě jako všichni budou kamenovat, ale podle mě to zdaleka nejlepší. HotML Editor a je bezplatný.
1: Aha, bez vál, děkuji. Já bych se dále chtěl zeptat na pár věcí, které se týkají možná tvých pracovních návyků, které předpokládám, že jsou velmi originální, takže za chvilku budeme to pokračovat. <laughs> tak Dušan se ptal, jestli je nutné, abych se zeptal na jeho pracovní nástroje a návyky. Já říkám rozhodně, jo. Zajímá mě to, jak, jak děláš svoji práci. Předpokládám, že tím, že máš svoje projekty, máš ve firmě projekty, to znamená, jak vedeš si třeba nějaký to do list, nebo eviduješ si třeba, trackuješ si nějak svoji práci, jako co, co jsou nástroje, které, pomůže, které, které ti pomáhají být, řekněme, produktivní?
0: Tak když jsem se seznamu, tak tam používám nástroje, které jsou tam, což jsou jako tikety a tím to vlastně končí. Nasekám tikety a je po kontrolu, jestli, jestli se na nich něco děje a chodím občas na plánovací porady. A já toho dělám v seznamu relativně málo, tím pádem mě tohle stačí. Mm-hmm. Co se týká mých osobních projektů, tak tam uh, záleží, v jakém pracovním režimu. Pokud uh, si řeknu, že teď napíšu web nebo teď něco udělám a mám na to třeba týden, tak se na to napíšu normálně na papír. Vždycky, když mi něco napadne, tak, tak se napíšu, co bych měl ještě udělat, napíšu normálně na řádek do sešitu a ve chvíli, kdy to mám hotový, tak tam vedle toho udělám čáru. Takže poznámkový
1: poznámkovník.
0: Ale opravdu jako stručný úkoly a odškrtávat a když je to celý hotový, tak vidím, že je to hotový, ale to dělám velmi zřídka. To dělám jedně, když opravdu mám 3-4 dny na nějaký projekt v úvozovkách a ve chvíli, kdy si jen tak píšu weby, tak žádný nástroje nepoužívám, časy netrekuju. Uh, ty se si asi nechtěl slyšet. Ty, ne, ne, samozřejmě, že jo, jako mě zajímá to, jak,
1: jak člověk, který dělá náročnou práci, jak prostě si vede přehled o to tom, co To není náročná práce. Udělat, jo? Uh, to, co děláš se je náročné a to, co Možná. děláš ve volném čase, řekněme, spíše hobby. Uh, dále bych se tě chtěl zeptat na jeden tvůj projekt, který uh, se týká práce, je to myslím na adrese pracerovnou.cz. Uh-huh. Uh, To vlastně, čeho se týkají tyhle rozhovory, to je práce na volné noze, je nějaký průvodní jev proměny toho trhu práce, jak jak se vyvíjí. A mě zajímá, protože jsi člověk, který se vlastně sice volnočasově, ale zabývá tímhletím tématem, jak se podle tebe mění trh práce a jakým směrem se bude vyvíjet třeba v nejbližších letech. Co jsou ty trendy,
0: které ty pozoruješ? Hmm. A podle mě uh, se jediné, co se výrazně mění, je uh, uh, úroveň absolventů, uh, který vychází ze škol. A tam se to změnilo takže že dřív vlastně ty lidi byli plus minus stejný a dneska jsou mezi nimi obrovský rozdíly. Uh, pozoruju, že ty absolventi, uh, co třeba chodí na pohovory, do seznamuji, když tohle, a bych asi jako říkat úplně neměl, tak uh, prostě jsou buď to velmi dobrý, anebo jsou velmi špatný, mm-hmm. <laughs> že objevou se školy, které uh, ty lidi, anebo obory, které ty lidi učí opravdu užitečné věci a naopak uh, zrůstá sebe doběra některých lidí, kteří nic neumějí. <laughs> jo, takže...
1: uh-huh. Které, které atributy jsou podle tebe důležité třeba dneska na trhu práce? Jako co, jsou ty, co to je to, co ne, ovlivňuje? To, to,
0: bylo, to bylo vždycky stejné. Něco jiného je u přijímacího pohovoru a něco jiného je dlouhodobé práci. U přijímacího pohovoru je vždycky dobrý, co nejvíc komunikovat. Komunikovat s to, s tím personalistů, který mě přijímá komunikovat s těma lidmi na pohovorech, komunikovat po pohovoru a tak dále. Protože z mí zkušenosti, a to se netýká seznamu, to se týká lidí, kteří mi píšou uh, v rámci těch stránek, mm-hmm. uh, tak spousta, uh, spousta problémů vzniká prostě nepochopením. Že ty lidi třeba nepo, nepochopili na jakou se hlásí práci, šli na pohovor, byli strašně zklamaný, uh, nebo uh, někam napsali, on si někdo nebo zvál, ale nenapadlo, je, že třeba píšou na špatnou adresu, takže málo um, komunikují. A co se týká dlouhodobí a zapojení ve firmě, tak uh, tam je důležitý uh, mít dvě vlastnosti. Jednak být v určitý firmě loajální a, a za druhý uh, přemýšlet, co je pro tu firmu důležitý. Jinak řečeno, uh, ten pracovník nesmí přidělávat práci, ten musí řešit.
1: Aha, takže je to i určitá nesobeckost vůči, vůči firmě, vůči tomu skupinovému projektu.
0: To rozhodně, ty, ty, jako povahové vlastnosti a, jsou hrozně důležité. Ve chvíli, kdy přijde do práce někdo, kdo myslí jenom na sebe, tak to je prostě hrozný.
1: <laughs> Super, moc děkuji. Já když se podívám na, na ten korpus literární těch těch webů, to je teda fakt obrovská obrovská škála. Máme tady práci, různé mm. webové helpky a tak dál. Já jsem si všiml, že ty si poslední dobou v posledních letech spíše ubíráš. Že píšeš mm. na ten svůj web, aktualizeš méně blog, už si mm. další dobu neaktualizoval. Mm. Baví tě ještě psaní pro web? Baví.
0: Nemáš čas nebo? No, stárnu, že jo. Takže, takže mnohem radši, než že bych něco psal, jak si třeba pustím nějaký, nějaký video, nebo prostě čtu si. Takže jo, a důležitá věc je, že jak mám tablet a, a chytrý telefon, tak mnohem víc času prostě trávím s tím. A tam vlastně na tom tabletu já ten bepsát nemůžu, protože tam nemám dobrou klávesnici, ležím při tom v posteli, že jo, nebo, nebo jsem někde táhle na chatě, nebo někde. Takže vlastně těch příležitostí, kde psát uh, weby, je málo a tím pádem je píšu málo. Mm-hmm. Ten čas, kdy sedím doma u počítače, což je ten, to místo, kde ty weby píšu, tak vlastně čím dál tím vzácnější.
1: Mm-hmm. A m- jsou třeba nějaké projekty, které máš které bys rád jako napsal v nejbližší době nebo něco, co máš rozepsané, jo?
0: My nesmíme ani naznačovat. <laughs> Děkuji. A je, ještě, jak jsem narazil na to, že neaktualizuju blog, tak to třeba je dáno tím, že jsem zjistil, že blog se skoro nevypálí psát, protože blog reaguje na většinou na nějaké aktuální věci, aktuální trendy a u nich, když to ukážu na kameru, tak ta, ta křivka popularity je takováhle jako a pak nic. Ale chvilku, chvilku je to zajímavý a pak nic. Já mnohem radši píšu stránky, které jsou jako málo furt, ale furt. Mm-hmm. Čili radši popíšu něco, co je pořád stejný, co se nemění a uh, ani neže to přinese návštěvnost, ale já si myslím, že z dlouhodobých hlediska to pomůže mnohem většímu množství lidí, protože když třeba klasická věc, jo, jak napsat zavináč na klávesnici, tak to se řeší furt, jo, to, to lidi furt neumějí. A když bych udělal článek o tom, že to někdo neumí, nebo nějaký aktuální článek o tom, že někdo přines nějakou jednu metodu novou, jak napsat zavináč, tak to pomůže málo lidem, pokud to, napíš, pokud to najdou takovýhle článek. Je lepší napsat ty metody a, hmm. a ten článek napsat. Takže třeba tohle to bude a... psat v nejbližší době, jak napsat zavináč. Výborně. A...
1: Díky za to upřesnění. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc, která s tímhletím souvisí. Ty si vlastně vyprodukováte těch webů poměrně hodně. Předpokládám, že ti píšou čtenáři neustále. Aspoň co jsme tak spolu někde byli třeba na nějaké digitální, na nějaké novácké dovolené, novácké dovolené tak vím, že dostáváš těch dotazů poměrně hodně. Jak moc úsilí tě stojí, protože ten obsahový web, má, jakoby, je tam nějaká potřeba si to aktualizovat občas. Jak moc musíte silí těstají jako udržovat ty weby nějakým způsobem aktuální, nebo je, to, je ta režie zanedbatelná, nebo se tomu musíš věnovat průběžně?
0: Dokud, dokud mě to baví, tak je to prostě zábava. Já ty weby nepíšu kvůli tomu, aby prostě, co já vím, abych zbohat nebo tak. Ale uh, píšu je proto, že mě vlastně ty témata zajímají a když mi někdo napíše, že. Tamhle v Portugalsku se chce dostat z Coimbra do porta, tak já mu prostě ten spoj najdu. A třeba to i na tu stránku dopíšu, jak, jak se to hledá, nebo tak. Takže to je takový příjemný. Ale jinak, kdyby mě to téma nebavilo, tak by to asi bylo velmi obtěžující a pak bylo, bylo velmi jednoduché ten kontakt z těch stránek smazat. Jasně. Přesta se tomu věnovat. Je to spíš příjemný, než že by to byla jako mm-hmm. zátěž.
1: Uh... Baví tě pracovat na cestách? Pracuješ ještě někdy na cestách, nebo jezdíš už čistě volnočasově?
0: No, nebaví mě pracovat na cestách.
1: <laughs> Takže spíše už se snažíš to užít a pak třeba z toho napsat nějaký... No, ty narážíš třeba... na
0: to, že když jsme byli spolu na nomádských dovolených, což jsme byli dvakrát, tak je, já jsem si myslel, že to bude cestování a zároveň přitom něco udělám. A nakonec, když jsem si to uh, tak nějak jako probral, jak to nakonec bylo, tak to vlastně nebylo ani cestování, ani jsem při tom pořádně nic moc neudělal. Takže mnohem radši to, to rozdělím Odděluješ. a, a mm-hmm. opravdu vyrazím na kole prostě někam do hor, kde sebou nemám nic a tím pádem samozřejmě tam ani nemůžu aktualizovat web a pak přijedu a jeden si sednu doma a píšu.
1: Uh, Dušané, já bych ti chtěl moc poděkovat za rozhovor. Uh, každopádně se velice těším na tvoje další uh, projekty tím, jak tak jsou tak vzácnější a vzácnější, vzácnější vzácně. tak jako doufám, že se budou objevovat ještě nějaké další. Hmm. A díky, že jsi znašel čas a podělil se s náma o, o tom, jak funguje tvoje práce a co děláš a jak to děláš, mi to přijde velmi zajímavé. Mě Děkuji. Mně <laughs> zač. Díky. Přišel jsem rád.